0: Velkommen til denne podcasten som skal handle om drøfting og forhandling. Vi har med oss inge Killengren, direktør i DFI, direktoratet for forvaltning og IKT. Og Killengren, et stadig tilbakevennende spørsmål. Skal dette drøftes eller skal det forhandles?
1: For det første så er jeg veldig opptatt av at man sørger for at det som er gjenstand for drøfting skal drøftes, og det som er gjenstand for forhandling skal forhandles. Og så er jeg opptatt av at informasjonen går hele tiden i forkant, at man bruker informøter, at man også har uformell kontakt underveis. Men igjen er jeg veldig på at informasjonsmøtene er noe helt annet og at du ikke skal og ikke kan binde dig i de senere drøftleringene og forhandlingene med det du sier i de møtene. Og så er jeg nok veldig klar på at drøftingsmøter og forhandlingsmøter det er rettigheter man har, og da man man forholde sig til det. Og så det står forskjell på de møtene. Forhandlingsmøtene det er forhandlinger, formelle forhandlinger, hvor partene enten blir enige eller ikke blir enige. Drøftingsmøtene er jo drøftinger som navnet tilsier, men det er jo også slik at lederen må ta beslutningen til slutt. Og det er en annen karakter. Jeg tror på mange måter at det er en utfordring at ikke alle forstår det, og at organisasjonene heller ikke forstår det. Og jeg har vært oppe i en del sammenhenger hvor det der har vært utfordrende. Vi har informert i starten, vi har et god dialog, vi har drøftet, og efter drøftingen så har jeg som leder tatt en beslutning. Og så har de tillitsvalgte da blitt oppgittet og opprørte over den beslutningen jeg har tatt, for de mener noe annet. Og det skjønner jeg at man kan bli opprørt over, men drøfting betyr ikke at du må drøfte deg bort fra den beslutningen du er nødt til ta. Og det tror jeg er viktig også, fordi jeg må som leder har respekt for de tillitsvalgtes rolle, og jeg må spille dem gode. På den andre siden må de ha respekt for at en leder har faktisk både plikt og rätt til å styre og beslutte, og det er av og til ubehagelig med en del av spillets regler.
0: I drøftinger så har du bestemt dig på forhånd da, det er vel resultatet gitt, er det ikke det?
1: Jeg er ikke sånn at jeg gjør det. Du er ikke det, du Nei. lytter, lytter du kan,
0: og du har eksempel på at du da har lyttet og endret standpunkt, vil du gå så langt?
1: Jeg har endret standpunkt. Jeg har endret standpunkt betydelig. Og jeg har endret med utgangspunkt i at jeg har sett at min argumentasjon ikke har vært god nok. Men det jeg fremfor alt har sett er at de tidligere valgte har kommet med information som gjør at det jeg i mitt trodde var veldig smart og øget den beste løsningen, faktisk ikke var helt korrekt. Altså kart og terreng stemte ikke helt, og det har gjort til at jeg har endret meg. Det synes ikke jeg er vanskelig. Og det er et spørsmål, altså både drøftinger og samtaler, men ikke minst forhandlinger, det er et spørsmål om å gi og ta. Du får ikke det optimale, men du må få en løsning. Det er mye bedre enn å bli stående der og hake på hverandre.
0: Og så må man ut i bedriften, organisasjonen på og stå for resultatet man sammen har kommet Det er utfordrende på begge sider.
1: Det er utfordrende på begge sider. Og det er utfordrende fordi, ikke minst hvor det snakker om forhandlinger, og hvor man har gått in i en forhandling med et utgangspunkt og en klart standpunkt med at dette mener og dette ønsker vi å oppnå. Og så må du gå ut igjen og si at det var dette vi kom frem til. Og det kan gjøres på to måter. Det kan gjøres med å være veldig tydlig på at forhandlinger for begge parter er ett spørsmål om å gi og ta. Så langt kom vi. Og å være veldig tydlig på de seirene du fikk. Dette var det viktigste for oss. Det fikk vi igjennom. De tingene fikk vi ikke gjennom, men det var tross alt ikke så viktig, og hvis vi skal leve videre her, så er det også viktig at motparten får noe. Det er den balansen gangen du må gjøre. Du må på en måte ikke gå in eller gå tilbake til organisasjonen og si at uh, vi mente jo dette, og de er så håpløse de andre så vi måtte gi oss. Altså det, det er også en del av selve den lederfunksjonen du har. Du må på en måte være tydlig på at ja, optimalt kunne vi få det og det resultatet, men verden er ikke slik at du er optimalt for alt igjennom, og da må du på en måte argumentere godt for at, ja, men dette oppnådde det og jeg synes det var et godt resultat, vi kan leve med det, du må stå for det du har gjort, og det må begge parter gjøre.
0: Ja, vad vil du si til tillitsvalget da? Enten de har holdt på lite eller skal tänker på om de skal være med på dette fryktelige greiene, eller hva vil du si til tillitsvalget sånn, i forhold til
1: det? Jeg vil si at for det første at jeg har en kjempeviktig rolle, og for andre at det er viktig at i tilleggsforholdet tar den rollen, og at de også vet vilken rolle de har. De er ikke ledere. De er ikke den som skal sitte igen med, med, med liksom lederens ansvar og avgjørelser. Men de har også en unik mulighet til å påvirke resultatet til beste for sine medlemmer. Og så vil jeg si at information og dialog er ikke farlig, snarere tvert imot. Ha en åpen linn Det er det man tjener på. Og være åpen overfor ledelsen medlemmene med hendelig på hva som er realistisk å oppnå, og hva som ikke er realistisk å oppnå. De tillitsvalgte jeg har opplevd som jeg har hatt mest respekt for som leder, og som har blitt sittende lengst, det har faktisk vært tillitsvalgte som har turt å si til egne medlemmer, vet du at det tar jeg ikke opp. Den saken vil jeg ikke gå videre med. Men som har kjempet i andre sammenhenger som ulver for medlemmene sine. Og hvorfor, jeg tror på mange måter at de har vært veldig lykket der, fordi det er litt med erfaring. Jeg har så hatt denne løpende dialogen med de tillitsvalgte i så mange år. Det har lært mig, at vi har justert tingene og vi har informert hverandre. Men det har også lært mig, at når de tillitsvalgte sier at nei, det går jeg ikke med på. Da trekker jeg meg tilbake og tenker jeg, nå alvor. Nå må jeg tenke annerledes. Og det er den typen i tillitsvalgte som er faktisk, de står på der det er nødvendig, men de står ikke på i alle saker.
0: Det skulle första du selv själv varit ett förhandlingsmöte.
1: Ja, det gör jag. Hur var det? Ja, det var ett av dessa grösa med mötena. Vår förhandlingsmotparten kastade en bok i, i, i golvet och sa något som man absolut inte borde sagt och smällde dörren igen. Och jag måste ändra att jag var ganska skrämt då. Det var ikke lang tid før jeg selv ble leder og skulle overta de møtene, og det, jeg må jo si at utgangspunktet var ikke det enkleste. Men eh, igjen, altså, man lærer etter hvert, og jeg lærte i hvert fall veldig fort at det der bringer ingen gode resultat.
0: Og humør, har det vært noe humør gjennom alle disse årene?
1: Ja, det har vært veldig mye godt humør, det har vært mange nattestimer jeg har forhandlet gjennom flere netter i strekk og vi har klart å le og vi har, ja, vi har klart å skille sak og person jeg synes i mange sammenhenger og jeg, jeg vet ikke om, om jeg ble trodd på det, men jeg mener det faktisk, jeg synes i mange sammenhenger at det der samarbeidet med de tillitsvalgte og alle disse her vanskelige sakene vi har stått opp i og, og alle konfliktene, selv om du fra utsiden så ille ut, det er noe det som har vært mest spennende og utfordrende med å være leder.